0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post.
1: Wir starten mit der nächsten Veranstaltung hier. und Ich bin Christina Hellberg, ich bin Journalistin, ich arbeite bei Korrektiv. Wir veranstalten das Festival heute hier. Und neben mir steht Markus Franz. Er ist Autor und Redenschreiber. Und wie jeder gute Autor hat er natürlich auch ein Buch verfasst, damit er sich auch so nennen kann. Hier ist das Buch »Lehrer, ihr müsst schreiben lernen«. Und wir werden über das Buch sprechen und über eine These, die ähm, er aufgestellt hat, und zwar, dass wir alle schreiben lernen müssen, dass wir alle gar nicht schreiben können. Äh, warum das so ist, äh, wird er uns gleich erklären. Ich sage noch was kurz zu seiner Person. Ähm, genau, äh, er hat Reden geschrieben, viele in seinem Leben, war äh, Leiter des Redenschreiberteams von Kanzlerkandidat Peter Steinbrück. Und ähm, hat auch Reden für Andrea Nahles geschrieben. Er war auch Journalist, als leitender Redakteur bei der Taz und der Süddeutschen Zeitung. Und auch Pressesprecher und Diplomat, zum Beispiel als Sozialattaché der Botschaft in Washington. Also ähm, ja, eine Inter ein, interessante, ähm, ein interessanter Lebenslauf. Und wir freuen uns ja, auf die Buchvorstellung.
2: Ja, hallo. Ähm, dafür, dass ich heute eine Revolution ausrufen will... Über unsere Sprache sind wir natürlich ein bisschen wenig, also wir sind glaube ich nicht genug, um so eine kritische Masse zu erreichen. Also Christina hat einen Punkt vergessen in meiner Biografie und der ist ein ganz wichtiger, ich bin nämlich auch Jurist, so habe ich angefangen. Und als Jurist habe ich natürlich auch erstmal gelernt, schlecht zu schreiben. So wie alle Studenten in Deutschland erstmal lernen, schlecht zu schreiben. Also es gibt im Grunde nur zwei Ausnahmen, Es gibt an der Uni gibt es eben die Journalisten. Und es gibt komischerweise die Theologen, aber die Theologen, die müssen ja auch lernen, gut zu schreiben, weil die von der Kanzel predigen. Ja, in allen anderen Studiengängen, insbesondere in Germanistik, ja, wird diese schreckliche, verschachtelte, umständliche, fremdwortbelastete Sprache wird benutzt, sodass viele Leute eben nicht mehr verstanden werden. Ähm, ich habe ja in meinen vielen Stationen, habe ich ja das alles erlebt, äh, unter anderem als Gewerkschafter, ich war DGB-Pressesprecher und ähm, war bei der SPD, eben wie gesagt von Per Steinmöck, der Redenschreiber, und da habe ich eben festgestellt, und das hat mich total erbost, dass eben gerade in diesen Organisationen, dass da so ein elitäres Deutsch gesprochen wird. Und das ist gefährlich. Weil diese Leute, man fühlt sich natürlich nicht verstanden. Man fühlt sich abgehängt und man wendet sich natürlich dann irgendwie auch ab, wenn eine andere Sprache gesprochen wird. Ich mache jetzt, seitdem ich diesen Berufsweg gemacht habe, trainiere ich jetzt Redenschreiber und Journalisten und alle möglichen Leute. So, und da habe ich angefangen, indem ich immer gesagt habe in diesen Seminaren, was glaubt ihr, wie lange es braucht, bis man gut schreiben lernt? Ein Jahr, drei Jahre oder fünf Jahre? Habe ich mir natürlich in gewisser Weise ins Knie geschossen, weil natürlich diese Seminare zwei Tage äh, dauern. Das, was ich aber festgestellt habe, ich konnte diese Äußerung auch gar nicht mehr so lange aufrechterhalten, weil das verrückt ist. Und das habe ich in meinem Buch nicht geschrieben, weil ich jetzt keine Werbung machen wollte für solche Seminare. Und darum geht es mir heute auch überhaupt nicht. Aber was ich festgestellt habe, wenn Leute zu diesen Seminaren kommen, und das sind Redenschreiber von Ministern, das sind Redenschreiber von Unternehmenschefs und so weiter, die kommen mit langweiligen, aussagelosen, verschachtelten Texten kommen die in die Seminare und die können schon nach vier Stunden Input, haben die keine Lust mehr, ihre Texte vorzutragen, weil sie selber einsehen, wie schlecht diese Texte sind. Alles hochintelligente, gebildete Leute, die für Minister schreiben, die für Unternehmenschefs schreiben. Und am zweiten Tag schreiben all diese Leute super Texte ich komme jetzt gerade wieder aus Hamburg, wo sowas war, wo ich anfange zu heulen und zwar nicht aus Rührung, wie toll das ist, sondern im Grunde immer noch aus Verzweiflung darüber, dass diese intelligenten, hochgebildeten Leute, dass die Jahrzehnte ihres Lebens damit verschwendet haben, langweilig und schlecht zu schreiben, obwohl sie es doch können. Sie können es nämlich alle. Zwei Tage reichen im Grunde, um den Leuten beizubringen, besser zu schreiben. Und das ist halt meine These und das war mein Ausgangspunkt. Wenn zwei Tage reichen, damit sich die Leute entfalten, und um besser zu schreiben, wieso verdammt nochmal bringt man denen das nicht schon in der Schule bei? In der Schule haben wir zwölf Jahre Zeit, haben wir 13 Jahre Zeit. Und da lernen wir das Schreiben aber nicht nur, sondern, und jetzt wird es halt ganz schlimm. Und das habe ich eben erst erfahren, als ich für dieses Buch recherchiert habe. Wir verlernen das Schreiben in der Schule. Schule trainiert uns gutes Schreiben ab. Kinder können schreiben. Es hört sich esoterisch an, aber die benutzen Verben, die machen kurze Sätze, die wenden sich vor allen Dingen an ihr Publikum. Und in der Schule und noch schlimmer im Studium lernen wir eins. Wir lernen für die Lehrer zu schreiben und wir lernen für die Prüfer zu schreiben und nicht für die Leser und nicht für die Zuhörer. Und deswegen schreiben wir so, wie wir schreiben. Oder kennt ihr irgendwie einen guten... Wer ist ein guter Redner? Ja? Habt ihr schon mal Parteiprogramme gelesen, die euch irgendwie gefallen? Sowas alles. Ja? Ist das gut geschrieben? Mitgliederzeitung. Wie gut ist das eigentlich geschrieben? Versteht ihr Ärzte? Versteht ihr Juristen? Versteht ihr Auskünfte von Mieterberatung? Versteht ihr Bedienungsanleitungen? Ja? Die sind eben alle so schlecht geschrieben, weil sie nie so geschrieben sind, dass die Leser sie wirklich verstehen. Und ich werde euch heute begründen, warum das so ist und werde euch beweisen, warum das so ist und warum die Schule es darauf anlegt dass wir so schreiben, dass es im Grunde schlecht ist. Hört sich vielleicht für euch noch ein bisschen übertrieben an, aber ich verspreche euch, ich werde es euch beweisen. So, jetzt nochmal, bevor ich das mache, nochmal, warum ist das überhaupt wichtig, dass wir gut schreiben können? Könnte uns ja wurscht sein, als Exportweltmeister, ne? Uns geht es ja gut. Warum sollen wir gut schreiben können? Ein Punkt ist, die Schreibe, so wie wir schreiben, behaupte ich, gefährdet unsere Demokratie. Denn so wie wir schreiben, so elitär wie wir schreiben, wenden sich natürlich Leute von den Meinungsmachern ab ja, und wenden sich anderen Leuten zu. Ich würde sagen, Leute wie wir, ja, die irgendwie Meinungen bilden, ja, aber eben auch Gewerkschaften, Politiker von den etablierten Parteien, wir treiben den Populisten die Leute zu, weil die uns nicht verstehen, weil die unsere Sprache nicht verstehen. Und das, ist eben, das betrifft auch Journalisten, nicht in erster Linie, aber es ist natürlich in der Tagesschau, ich behaupte, dass 70% Prozent verstehen nicht, was in der Tagesschau gesagt wird. Es geht um, wir schmeißen mit Worten um uns wie Austerität und Hegemonie und sowas alles. Versteht keine Sau. Es verstehen einfach wir, einige von uns verstehen das. Und wir richten uns an unseresgleichen, aber wir richten uns nicht gerade nicht an die Leute, an die wir uns doch eigentlich richten müssen. Ich höre heute Journal, das ist Marietta Slomka mit Sigmar Gabriel zusammen. Ja, und mache ein Interview. Es gibt zwei Worte, die ich nicht verstehe. Wie kann das eigentlich sein? Ja? Ich bin ja halbwegs gebildet. Proliferation und Selektoren. Habe ich beide nachgeschlagen. Ich habe auch keinen Bock, Worte nachzuschlagen. Ja? Sehe ich überhaupt gar nicht ein. Ich will, mich nicht, ich will mir nicht blöd vorkommen und zu dumm und zu ungebildet. Habe ich keinen Bock zu. Und wenn ich das schon sage, wie ist es mit anderen? Jetzt am nächsten Tag Marietta Slomka. Beim Journalisten funktioniert es ab und zu. Ja? Marietta Slomka, in letzter Zeit ist ja immer so viel von Selektoren die Rede. Was heißt denn das überhaupt? Da hat sie halt von ihren Journalistenkollegen auf den Deckel gekriegt. Selektoren sind Suchbegriffe warum zum Teufel sagen wir Selektoren, wenn wir Suchbegriffe meinen, warum drücken wir uns so umständlich aus und schließen damit Leute vom Verstehen aus? Und dann wundern wir uns, dass die Leute Fox gucken oder sonst irgendwas gucken, überhaupt keine Nachrichten mehr gucken, obwohl wir die Leute bewusst ausschließen vom Verstehen. So, Also, erste These, wir treiben mit unserer Sprache, treiben wir Leute dem Populismus zu und gefährden damit unsere Demokratie. Das ist aber noch der harmlose Teil. So, was jetzt wirklich mich wirklich bekümmert und daran sehe ich eine Gefahr für die, es ja, kommt mir schwer für die Zukunft unseres Landes. Ich versuche es zu begründen. Ich glaube, dass gerade in einer digitalisierten Welt, gerade da kommt es darauf an, dass wir individuell sind und dass wir unsere individuellen Stärken ausspielen können. Alles, was formelhaft ist, alles austauschbar, werden irgendwann Computer erledigen. Und so ist das auch mit unserer Sprache. Ja, alles, was Journalisten schreiben, schon jetzt sind Sportre Sportberichte, sind teilweise können Computer, können bessere Sportberichte schreiben als viele Journalisten. Gerade wenn es um Zeitnot geht. Was diese Computer nicht können, sind zum Beispiel die Sportberichte der Süddeutschen Zeitung, die besser zu schreiben. Weil da sind richtige, da sind echte Könner am Werk, Leute, die individuell schreiben, die kreativ schreiben, die sich bemühen, wirklich die Leute abzuholen. Das ist so ein gewisser Geist. Und das können Computer nicht. Aber mit allem, mit unserer formelhaften Sprache, so wie wir es in der Schule lernen, damit hängen wir uns ab. Die Chinesen, die arbeiten härter als wir. Die können vieles besser. Das, was, glaube ich, Deutschland ausmacht und was die einzige Chance ist, die wir in Deutschland überhaupt haben, ist, dass wir kreativer sind und dass wir individueller sind und dass wir uns eben nicht lenken lassen. Und was passiert? In der Schule genau das Gegenteil, und das hat mit Sprache zu tun, wir werden alle auf formelhafte Sprache getrimmt, damit wir einfach die Klausuren bestehen und damit die Lehrer die Klausuren richtig bewerten können. Darum geht's. Insofern geht es hier nicht nur um Schreiben, sondern es geht im Grunde um viel mehr. Es geht darum, dass wir uns als Persönlichkeiten entwickeln können. Und das passiert nicht. Ich habe jede Woche in meinen Seminaren habe ich diese hochintelligenten, hochbezahlten, hochgebildeten Leute vor mir, wo ich nicht unterscheiden kann, wenn ich deren Texte sehe, sind die Frau, sind die Mann, sind die jung, sind die alt. Woran glauben die? Was treibt die an? Null. Alles gleichförmiges Geschreibe. Alle, wie sie es in der Schule gelernt haben, um eine gute Note zu kriegen, bloß nichts falsch machen, zeigen, dass sie Fremdworte beherrschen, ja, um damit sicher irgendwie durchzusurfen. Und die ganze Individualität und die ganze Kreativität, die ist weg. Und das Witzige ist, die Lehrer wissen das und die Lehrer beklagen sich darüber und die Lehrer können nichts dafür. Und deswegen ist der Titel meines Buches so dermaßen bescheuert, Lehrer, ihr müsst schreiben lernen, ne? weil ich damit äh, irgendwie die Lehrer angreife scheinbar. Dabei bin ich auf der Seite der Lehrer, die können nämlich auch nichts daran machen. Und die sind total frustriert, dass sie nämlich auch die Klausuren bewerten müssen nach diesen Schemata. So, nach dieser Einleitung fange ich jetzt mal so langsam an, das zu begründen, warum das so alles ist und lese dazu auch mal ein bisschen was vor. Ne? Sind Sie Politiker? Sie können nicht schreiben. Sind Sie Gewerkschafter? Sie können nicht schreiben. Sind Sie Unternehmer? Sie können nicht schreiben. Sind Sie Jurist? Sie können nicht schreiben. Sind Sie Wissenschaftler? Sie können erst recht nicht schreiben. Sind Sie Deutschlehrer? Sie können leider auch nicht schreiben. Und wo ist die Pointe? Es gibt keine Pointe. Ich meine es bitter ernst, Sie können nicht schreiben. Halt, jetzt nicht einfach nur ironisch die Augenbrauen heben oder genervt die Augen verdrehen und denken, der spinnt ja. Lassen Sie sich darauf ein. Können Sie wirklich schreiben, sodass man Sie gerne liest, dass die Leser keine Mühe haben, Ihnen zu folgen? Dass Ihre Botschaft klar herauskommt, dass es sich lohnt, Ihre Texte zu lesen? Denn das beabsichtigen Sie doch wohl hoffentlich. Oder wollen Sie sich damit herausreden, dass Sie nicht für jedermann schreiben, sondern nur für Ihresgleichen? Sind Sie so elitär oder bequem oder einfach nur gedankenlos? Aber es gibt auch adressatenbezogene Schreiben, sagen Sie. Klar, aber ist das ein Freibrief? Warum umständlich? Warum überladen? Warum missverständlich? Warum schreiben Sie nicht einfach verständlich? Immer wieder höre ich, weil es sonst so anspruchslos klingt, nicht intellektuell. Empörend. Wer das sagt, täuscht Intellektualität nur vor. Ob man was zu sagen hat, lässt sich am besten beurteilen, wenn man sich verständlich ausdrückt. Die Erfahrung zeigt, wer sich schwer verständlich ausdrückt, hat eher wenig zu sagen. Denn so blöd kann man doch gar nicht sein, Wichtiges zu verklausulieren. Ich checke zum Beispiel in Texten, checke ich Texte darauf hin, ob da lange Sätze drin sind. Wenn zu viele lange Sätze drin sind, weiß ich, der Autor hat nichts zu sagen. Denn so blöde kann man doch gar nicht sein, dass wenn man schon mal was zu sagen hat, dass man das in einem langen Satz versteckt, oder? In der Schule geht es um sowas eben überhaupt nicht. Da geht es nie um Verständnis. Ja. Da geht es immer nur darum, dem Prüfer zu gefallen und dass dir das abnickt. Wie viele gute Reden haben Sie in Ihrem Leben gehört? Kann man Ihnen guten Gewissens raten, sich Reden im Deutschen Bundestag anzuhören? Sie sind skandalös schlecht. Dabei müssten Sie ausgesprochen gut sein. Erhard Eppler sagte zu Recht, Politik vollzieht sich in Sprache. Haben Sie schon mal ein gut geschriebenes Parteiprogramm gelesen? Außer dem Godesberger Programm der SPD von 1959. Da haben Brecht und so weiter und mitgeschrieben. Haben Sie schon mal eine gut geschriebene Broschüre der Gewerkschaften gelesen oder eine gute Mitarbeiterzeitung von Unternehmen? Wer kann sich von sich behaupten, eins dieser Werke gerne bis zu Ende gelesen zu haben? Sie sind schwaflich, umständlich, schwer zu verstehen. Die Funktionäre der genannten Institutionen, meist Studierte, richten sich hauptsächlich an ihresgleichen. Sie schreiben für eine Minderheit. Ja, auch Gewerkschafter, die doch eigentlich zum Volk sprechen sollten. Sie gebrauchen Wörter wie Austerität, Hegemonie, Multilateralität, Implementierung und so weiter. Müssen Lehrer das eigentlich verstehen? Wozu dieser Code für Eingeweihte, der andere Menschen ausschließt, der sie als Trottel erscheinen lässt? Und selbst ich komme mir so vor. Mich wundert nicht, dass Populisten Zulauf haben in Deutschland und anderswo, dass so viele Menschen nicht wählen. Es hat auch mit der Sprache zu tun. Menschen wollen ernst genommen werden, sie wollen respektiert werden. Wer sie überfordert, verliert sie. Übertreibe ich? Ich räume ein, ich tue vielen Unrecht und wirke überheblich. Das nehme ich widerstrebend in Kauf, aber es ist kein Beleg dafür, dass ich Unrecht habe. Schauen Sie sich mal Musterlösungen von Abiturarbeiten im Deutschleistungskurs an. Zum Beispiel aus Abitur 2014 Prüfungsaufgaben mit Lösungen für Deutsch Leistungskurs in Nordrhein-Westfalen. Die beginnen so, Abitur, Leistungskurs, Prüfungsaufgaben, so, Musterlösung. Wolfgang Köppen, der zu Beginn der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts mit drei Romanen hervortrat, Klammer auf, Tauben im Gras, 1951 das Treibhaus, 1953 Tod in Rom, 1954, Klammer zu, in denen er seine weitgehend pessimistische Sicht der Nachkriegszeit gestaltete wurde 1962 mit dem Büchnerpreis der höchsten literarischen Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland gewährt. Das ist der erste Satz in Musterlösung für Abiturarbeiten in Nordrhein-Westfalen. Und dann wundern wir uns, dass wir so schreiben. So wird es vorgegeben, und das ist nicht böswillig rausgesucht, die Musterlösung, die strotzen vor solchen Beispielen. Und ich habe die verglichen in Nordrhein-Westfalen und in Hessen. In Hessen sind sie ein bisschen weniger schlimm, in Nordrhein-Westfalen sind sie extrem schlimm, aber im Grunde zieht sich das durch das ganze Land. Bayern ist ein bisschen besser, das muss man wirklich sagen. Ja, ja genau. Dabei lasse ich es jetzt erstmal. So, jetzt haben wir halt den Befund, ja. Wir schreiben schlecht. Im nächsten Kapitel geht es dann darum, ich bringe dann einfach Beispiele auch von Ärzten. Zum Beispiel Ärzte, wenn die sich schlecht ausdrücken, das kann Menschenleben kosten. Es kostet Menschenleben, wenn sich Ärzte falsch ausdrücken und wenn die Patienten das falsch verstehen. Es kostet wahnsinnig viel Geld, wenn Juristen sich schlecht ausdrücken, weil man nicht weiß, worum es geht. Ist natürlich auch ein Geschäftsmodell. Ne? Wenn die sich so ausdrücken würden, dass jeder versteht, dann könnte man auf die Idee kommen, man braucht sie nicht. Und das lassen wir uns alles gefallen. So sieht es aus. Ja. So, das ist jetzt also der Befund. Jetzt kommen wir... Mal... Nee, jetzt mache ich erstmal weiter damit, was die Lehrer mir sagen. Also ich habe zweieinhalb Jahre hab ich dafür gebraucht, das zu recherchieren, das Thema. Die Lehrer waren nicht gerade amüsiert über dieses Thema, fühlten sich total angegriffen. Aber direkt in der ersten Schule, wo ich war, in einem Gymnasium im Raum Berlin-Brandenburg, da ging es dann so zur Sache. Übrigens, wir werden noch viel Zeit zum Diskutieren haben. Ich höre dann irgendwann auf und dann geht es darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Weil, wie gesagt, ich will was verändern. Ich will eigentlich die Revolution, die Sprachrevolution, ich will, dass Deutschunterricht nie mehr so ist. Aber es geht nicht nur um Deutschunterricht, weil, das haben auch mir die Gewerkschaften gesagt, das Problem ist, dass selbst Mathelehrer dass sie die Aufgaben so kompliziert stellen, dass sie Schüler, die im Grunde nicht verstehen und deswegen auch schlechte Noten schreiben. Also, ich bin jetzt im Gymnasium, stelle meine Thesen stelle ich vor und dann ist das ganze Lehrerkollegium da. So, Die erste sagt, was Sie sagen, hat Hand und Fuß. Da sagt die älteste Lehrerin im Raum, sie unterrichtet Deutsch, Spanisch und Ethik. Ihr zweiter Satz, ich habe wenig Erfahrung mit Schreiben. Ihr dritter, ich schreibe nicht viele Texte, ich korrigiere ja nur. Eine andere Lehrerin stimmt zu. Ich schreibe weniger als meine Schüler. Huch, so simpel kann die Wahrheit sein. Deutschlehrer sind im Schreiben ungeübt. Weiter geht's mit Sätzen, die mich rühren, weil sie so unalter sind. Ich lese viele tolle Klausuren. Ich könnte nicht so schreiben. Wie sagt Lehrer, ne? Wer von den Schülern so gut schreibt, konnte das schon vorher. Ich kann daran nur noch fallen. Manche Schüler haben einfach eine Klasse, die ich früher nicht so hatte. Ich würde mir so etwas nicht zutrauen, so gut zu schreiben. Wie gesagt, ich bin gerade bei den Lehrern, was die Lehrer, was Deutschlehrer sagen. Alle Lehrer einer, eines Gymnasiums in Berlin. Ein älterer Lehrer wirft ein, wir stehen auf den Schultern der Sprache der Eltern. Ich frage, und was ist mit den, Eltern, mit den Kindern, deren Eltern nicht so gute Voraussetzungen bieten? Antwort, was sollen wir machen? Bei Klassen mit 27 Kindern, dafür haben wir einfach keine Zeit. Ich bin so baff, dass ich versäume, nachzuhaken, ob es nicht wichtiger wäre, sich dafür Zeit zu nehmen. So, dann weitere Kommentare sind der Lehrer. Was die Schüler schreiben, cool. Geschichten, komödiantisches, Beziehungssachen, sagenhaft. Leider haben sie in der Schule kaum Gelegenheit dazu, so etwas zu schreiben. Oder die Schüler dürfen selten über das schreiben, was sie be bewegt und was ihnen Spaß macht. Oder die Schultexte haben keine Relevanz für die Schüler. Die interessieren sie nicht. Oder es muss immer Brecht sein und nicht mal die besten Texte. Die schreiben ständig Interpretationen. Warum nicht mal einen Werbetext? Der hat vielleicht viel mehr mit Ihnen zu tun. Die Schüler fragen sich, warum soll ich über diesen Text eine Inhaltsangabe schreiben? Darauf habe ich keine Antwort. Oder die Schüler denken, sie müssen kompliziert schreiben. Die Schüler schreiben für uns Lehrer. Ich hätte das, als ich angefangen habe, das zu recherchieren und mit Lehrern gesprochen habe, hätte ich erstmal nicht gedacht, dass Lehrer so selbstkritisch sind. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Ich bin mit dem Buch und mit meinen Recherchen angetreten, um zu, um zu fragen, warum lernen wir nicht, Deutsch besser zu schreiben in der Schule? Und die Antwort war im Grunde darauf, der Lehrer, der frustrierten Lehrer, wir müssen den Kindern beibringen, schlecht zu schreiben. So, und jetzt komme ich langsam zu der Beweisführung dafür, warum das so ist. So, dazu muss ich euch jetzt erstmal quälen. Ich muss euch jetzt was vorlesen, was Schüler in einer Klausur zu sehen bekommen. Und ich muss euch jetzt erstmal vorlesen, ihr werdet es genauso grauenvoll finden wie ich. Ich werde das auch in der Hälfte abbrechen, weil ich es nicht aushalte, sowas zu lesen. Aber das sind die Klausurtexte, mit denen Schüler gequält werden, aus denen, die sich dann was abbringen müssen. Ich lese mal so vor, weil ich dann auch zeige, wie man das besser machen kann. Also. Die Erfahrung, jemand nicht zu verstehen oder selbst nicht verstanden zu werden, ist ein essentieller Bestandteil unserer Kommunikationspraxis. Wir haben uns nicht verstanden, missverstanden. Wir können uns nicht verständigen. Die Kommunikation hat nicht geklappt, ist misslungen, gestört. Die Verständigung war schwierig, problematisch, ist fehlgeschlagen, etc. sind verbale Beschreibungen dieser Erfahrung. Na, macht schon Spaß, ne? Auch wenn wir wohl viel häufiger den Eindruck haben, dass Kommunikation funktioniert, gelingt und wir uns verständigen können, so gibt es doch eine nicht zu vernachlässigende Zahl von Fällen, in denen wir bemerken, dass die Kommunikation nicht klappt oder wo sich später herausstellt, dass sie nicht geklappt hat, obwohl wir in der Situation einen anderen Eindruck hatten. Es liegt dabei auf der Hand, dass dieses Gelingen und Misslingen im Regelfall kein dichotomes Alles oder nichts ist, sondern dass es sich um ein graduelles Maß handelt, ein Mehr oder Weniger auf einer Skala, deren Endpunkte eine umfassende Verständigung und so weiter und so weiter. Der Text geht ellenlang weiter, das ist eine Klausur für Schüler der 10. Klasse. So, so geht es weiter. Sie dürfen aufhören zu lesen, wenn Sie das Buch lesen, die Schüler nicht. Die müssen solche Texte ergeben, hinnehmen. Was will uns der, Fieler, der Autor mit diesen Worten sagen? Offenbar, das normal ist normales, wenn sich Menschen sich missverstehen. Steht da noch mehr? Ach ja, dass es sich um ein graduelles Maß handelt, ein mehr oder weniger auf einer Skala deren Endpunkte? Sorry, ich finde, das ist aufgeblasener Quatsch in grauenvoller Sprache. Die Schüler dürfen das natürlich nicht so schreiben. Die Schüler, das in diesem Fall zehn eines Gymnasiums in Nordrhein-Westfalen. Klaglos hatten sie die übliche Analyse eines Sachtextes mit weiterführendem Schreibauftrag geschrieben. Als ich mit ihnen über diesen Text spreche, bricht es aus ihnen heraus. Ich verstehe nur, Bahnhof, wofür brauche ich das? Wir verlieren durch solche Texte die Lust an der Sprache und am Schreiben und kein Bock auf sowas. Wofür soll das gut sein? Nein, das ist nicht gut. Schon gar nicht vorbildlich. Das ist kein Maßstab, an dem sich Schüler orientieren sollten. Aber beim Klausurenschreiben hilft ja alles nichts. Da muss pariert werden. Also beginnt eine Schülerin in ihrer Klausur wie folgt. Der Auszug aus dem Sachbuch »Verständigungsprobleme und gestörte Kommunikation« von Reinhard Vieler welches 2002 veröffentlicht wurde, befasst sich mit Verständigungsproblemen und gestörter Kommunikation im Allgemeinen in unserer Gesellschaft und erklärt, dass Kommunikation nicht immer gelingt und wir uns auch nicht immer dessen bewusst sind. Wie gehe ich als Lehrer mit so einem schrecklichen Satz um? Ganz einfach. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Den Lehrern liegt eine Leistungsbewertung vor und darauf steht, der Prüfling nennt in einem Einleitungssatz Titel, Autor, Textart, Erscheinungszeit und Thema. Dahinter steht die maximale Punktzahl, die dafür erreicht werden kann, fünf. Der Lehrer gibt also ohne groß nachzudenken für diesen ersten Satz fünf Punkte. Denn die Schülerin hat ja alle fünf Anforderungen der Leistungsbewertung erfüllt. Fünf von insgesamt Punkten, die es für die gesamte Arbeit gibt. Keinen Abzug gibt es für Zeichen- und Rechtschreibfehler. Erst recht nicht dafür, dass der Satz zu lang ist, zu überladen, zu reizlos. Auch nicht dafür, dass es überflüssig ist zu schreiben, dass sich ein Text mit dem Titel Verständigungsprobleme und gestörte Kommunikation mit Verständigungsproblemen und gestörter Kommunikation befasst. Trotzdem Höchstpunktzahl. Oh Mann, nicht die Schülerin ist schuld, sondern die Schule. Und das ist das Problem und das ist das, woran die Schüler, woran auch die Lehrer verzweifeln. Und das hat ganz stark mit PISA zu tun. Mit dem PISA-Prozess geht es eben darum, dass man vergleichbare Leistungen abfragt. Deswegen gibt es im deutschen Unterricht immer mehr Multiple-Choice. Es gibt immer mehr richtig-falsch-Antworten, damit jeder Lehrer zu derselben Beurteilung kommt, damit die Texte gerichtsfest sind. Damit die Eltern, die halt immer klagewürdiger werden, damit die Eltern nicht klagen können, weil individuelles, kreatives Schreiben, weil das natürlich schwer bewertbar ist. Aber so ein Quatsch, so wie wir alle aus der Schule rausgehen, wie wir aus dem Abitur rausgehen, total überladene Sätze zu schreiben, nur weil da fünf Kriterien drin sind, das gibt dann eben die Höchstpunktzahl und da sind die Lehrer sicher. Ja, sie sind einfach auf der sicheren Seite. Und so gehen wir dann raus in den Beruf und haben gelernt, für unsere Prüfer zu schreiben und machen nicht das, was wir eigentlich wollen. Und was wir können, was uns ausmacht und entwickeln dadurch auch nicht unser Potenzial, unsere Fähigkeiten. Und deswegen schreiben wir letztlich als Erwachsene so, wie wir schreiben. Wenn ich das jetzt intelligenten Menschen erzähle und Erwachsenen, dann ist es natürlich vielleicht ein bisschen einfacher sogar noch, als wenn man es Schülern erzählt. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich unterrichte mal selber, um mal zu gucken, ob das funktioniert. Und da habe ich mir eine Problemschule ausgesucht in Berlin, in Neukölln. Das ist eine sogenannte Gemeinschaftsschule und das sind Schüler einer 11. Klasse. Und der Deutschlehrer, der Klassenlehrer, war so also selbst der Meinung, die Schüler, die haben es nicht drauf, die können kein Deutsch. Die sind alle schlecht, die bringen es nicht, die können sich nicht gut ausdrücken. Dieser Lehrer war kurz vor der Pensionierung, es war sein letztes Jahr, deswegen hat er mir erlaubt, zwei Tage lang diese Klasse zu unterrichten. Und ich war jetzt also voll, voller Eifer, ich zeige den allen jetzt mal, wie das mit den Regeln für Sprache oder mit den Tipps für gute Sprache geht, um aus schlechten Texten gute zu machen. Was ich total unterschätzt habe, ist, das waren halt 30 Schüler. Da waren Schüler dabei, eine war vor zwei Jahren aus dem Libanon gekommen, eine andere war vor zwei Jahren aus Syrien gekommen. Und dann komme ich da mit meinen Tipps für Regeln und mache Frontalunterricht. Die Unruhe war groß im Klassenraum. Ich habe es nicht richtig hingekriegt. Dann habe ich Folgendes gemacht. So, das habe ich gemacht in einer Schule, die ziemlich unruhig war und ihr dann gesagt, stellt euch vor, es ist jetzt 30 Jahre später, ich bin gestorben oder ich bin 60 Jahre alt geworden und eure Aufgabe ist es jetzt, eine Rede zu schreiben über diesen Typen, der das gemacht hat. Und dann wollen wir nochmal gucken, was die schreiben. Diese Schüler, von der die Schule selbst überzeugt ist, die können nicht schreiben, die haben nichts drauf. Schüler, die vier und fünf stehen, selbst in dieser Schule, die nicht besonders viel erfordert. So, und jetzt lese ich mal vor, was die Schüler geschrieben haben. So, also eine Schülerin, die, ja, die stand zugegebenermaßen, die stand vier, also war schon eine der besseren Schüler. Die schrieb dann daraufhin Folgendes. Du bist tot, jetzt ist alles wieder im Lot. Endlich bist du weg, liegst regungslos in deinem Bett. Ein bisschen verrückt warst du, standst auf dem Tisch mit deinen schwarzen Schuhen, hast dir Wasser über den Kopf gekippt, danach bist du umhergewippt, wurde es erst siller und dann blau, deine Haut wurde wie dein Haar, ganz grau. Dann kam der Arzt, während du noch immer auf dem Boden lagst, sie nahmen dich mit, doch ich wusste genau, du wirst sie nieden nicht wiedersehen, deine Frau. Also fuhr ich zu dir nach Haus, deine Frau kam mit bleichem Gesicht hinaus, draußen sagte ich ihr, er ist von uns gegangen, Tränen hat sie in sich gefangen. Sie sagte, ich wusste, es wird irgendwann so kommen, er hat immer so dumme Sachen unternommen. Irgendwie traure ich doch um dich, du mit deinem dauerlächelnden Gesicht, und deinem Durchschnittsgewicht. Dafür hat die Schülerin zehn Minuten Zeit gehabt. Ich habe den zehn Minuten Zeit gegeben. Das sind alle Schüler, die schlecht sind, die die eigene Schule abmeiert im Grunde. Ja, und die einfach nur motiviert werden, dem man einfach nur Raum geben muss für ihre Kreativität. Und dem man eben nicht so schwachsinnige Aufgaben geben muss, sondern indem die einfach schildern, was, was die selber sehen mit eigenen Augen. Und dann können die auch ihre Fähigkeiten ausleben. Da merkt man auch richtig, das ist doch ein Mensch, die hat doch Talent, die kann man doch nicht abschreiben, kann man doch, was, was soll das? Ja? So, jetzt nochmal nach professionellen Kriterien, was ein anderer Schüler dann geschrieben hat. Aus dieser Szene alleine, zehn Minuten. Du warst schon immer jemand Besonderes, etwas anders als die anderen, etwas lauter, etwas aktiver, etwas ehrlicher, eben etwas ganz Besonderes. Ich weiß es noch ganz genau, als wir gemeinsam in diesem schicken Restaurant essen waren und der Kellner gemeint hat, wir können uns das nicht leisten. Du bist einfach auf den Tisch gestiegen und hast den teuren Champagner über den Kopf gekippt. Dann hast du mit deinen Fingern Richtung Tor gezeigt und wir sind abgehauen. Glaub mir, diesen Tag wird der Kellner nie vergessen. Genauso werden wir dich vergessen. Lass es dir da oben gut gehen. Und irgendwann trinken wir wieder gemeinsam Champagner. Zehn Minuten. Schüler, die abgeschrieben sind, von denen man behauptet, dass sie nicht schreiben können, die in der Schule gezwungen werden, nach Kriterien, fünf verschiedene Kriterien einen Satz unterzubringen, wenn man die von der Kette lässt, dann schreiben die so. Ich habe dann versucht, mit denen zu üben, wie man um diese Einstiege drumherum kommt. Ne, diese Sätze mit diesen fünf Kriterien. Und ich bin daran fast gescheitert. Die wollten nicht. Die wollten ihre Zeit nicht damit verschwenden, gute Einstiege zu schreiben. Ich habe denen gesagt, ich habe denen angeboten, kommen wir üben mal gute Einstiege für, für Texte, wie ihr eure Klausur besser schreiben könnt. Ich habe mir nämlich vorher den Klausuren durchgelesen. Da haben wir gesagt, es bringt doch nichts, wir müssen die Klausuren so schreiben, wir wollen die verdammten fünf Punkte haben. Das, was Sie uns beibringen, ist gefährlich für uns, wir, wir bestehen unser Abitur nicht. So, da habe ich mich aber ausnahmsweise, da habe ich mich mal durchgesetzt. Das ist nicht so meine Stärke. Aber jetzt lese ich mal vor, was die da so schreiben. So, also das Original ist, also wie die Prüfungsordnung das haben will, ist in der Kurzgeschichte San Salvador von Peter Bixel erschienen im Jahr 1964, geht es um folgendes Thema, ne? Ihr habt es jetzt kapiert, ne? in der Kurzgeschichte, erstes Kriterium, ne? das ist die Art des Textes. San Salvador, Name des Textes, zweiter Punkt von Peter Bixel kriegt man den dritten Punkt. Erschien im Jahr 1964, vierter Punkt geht es um folgendes Thema. Ne? Und wenn tatsächlich, wenn der Jahrestag, des, wenn das Erscheinungsjahr fehlt, dann schreiben die Prüfer, schreiben tatsächlich dahinter, Jahreszahl, Fragezeichen, gibt nur noch vier Punkte. Das ist jetzt die Realität, das ist jetzt kein Science Fiction, so sieht es wirklich aus, ne? So, dann schreiben die Schüler neu, widerwillig, aber in fünf Minuten. Ich habe den fünf Minuten Zeit gegeben. Wonach sehnt sich Paul? Nach Liebe, Abenteuer, Abwechslung? In der Kurzgeschichte San Salvador im Jahr 1964 befasst sich Peter Bixel mit dem Familienleben von Paul und dem Tag, an dem dieser merkt, dass er etwas verändern möchte. Oder so? Stellt euch vor, ihr kauft euch einen neuen Füller. Was würdet ihr zuerst tun? Würdet ihr wie der Familienvater Paul auf einem Zettel schreiben, mir ist es hier zu kalt, ich gehe nach Südamerika? Was diese Botschaft aus der Kurzgeschichte San Salvador von Peter Bixel wohl bedeuten soll. Ihr merkt, hier ist übrigens was, was man in der Schule nicht lernt, sich an die Leser zu richten. Kinder können das. Zehnjährige, Achtjährige, die richten sich an ihre Leser. In der Schule kriegen wir das abtrainiert, wir lernen. Wir richten uns ausschließlich an die Prüfer, an unsere Lehrer. Ja. So, dritte Beispiel. Paul schreibt einen Abschiedsbrief an seine Familie. Doch kann er sie verlassen? Diese Situation beschreibt Peter Bixl in der Kurzgeschichte von Salvador. Ja. Viertes Beispiel. San Salvador. Was ist das für ein Titel? San Salvador ist die Hauptstadt der Mittel, des mittelamerikanischen Staates San Salvador. Geschrieben wurde diese Geschichte 1964. Es geht um einen nicen Dude namens Paul der nebenbei noch ein Familienvater ist. Er fragt sich, was ihn noch zu Hause hält und entscheidet kurzum, nach dem geilen Bürgerland Amerika auszuwandern. San Salvador. Im Endeffekt entscheidet er sich dagegen und bleibt bei seiner Familie. Das waren jetzt nur vier Beispiele. Vier Beispiele, aus denen man sieht, wie unterschiedlich diese Menschen sind, wie unterschiedlich die ticken, unterschiedliche Note, unterschiedliche Talente, statt dass alle Schüler alle den gleichen Einstiegssatz schreiben in Deutschland beim Exportweltmeister. Wie sollen wir so bestehen? So, damit...
1: Damit eröffnen wir das Forum. Genau, ähm, genau darum geht es nämlich bei dem Festival, miteinander zu reden, nicht nur äh, von hier oben von der Bühne. Also, wer Fragen hat, ein Zeichen, ich komme dann äh, dahin. Und wir wollen gerne die nächsten Minuten noch diskutieren, noch bis um halb. Genau. Gibt es Fragen? Was gibt es für Fragen? Okay, erstmal keine, dann fange ich an. Ähm, ist das eine Frage? Ja,
2: super. Wie Schalke gegen Hertha spielt morgen oder eben? Dankeschön.
0: Ich habe, ähm, also ich bin auf dem Gymnasium gegangen und irgendwann mal nach dem Abitur habe hab ich das reflektiert und bemerkt, die Schule ist eine Schablone, durch die man gepresst wird, um gleichförmig gemacht zu werden, gleich zu denken. Und das Abitur ist die Phase, wo man in Schubladen einsortiert wird, nachdem man durch die Schablone gepresst wird. Und wenn man überlegt, unser Schulsystem, im Grunde genommen ist das fast 200 Jahre alt, es hat sich nicht viel getan. Und am Ende werden noch immer Fabrikarbeiter produziert, die gleichmäßige Aufgaben machen. Vielleicht sind wir nicht mehr in Fabriken, sondern in irgendwelchen Unternehmen, aber wenn man sich mal Konzerne anschaut, hier in Düsseldorf haben wir zum Beispiel zwei große Firmen, bei denen ich auch gearbeitet habe, Trivago und Vodafone und am Ende geht es dann noch immer nur um KPIs und ob das irgendwelche Business-Kennzahlen sind oder fünf Punkte für eine Einführung, man wird darauf getrimmt, gegen irgendwelche Kennzahlen zu arbeiten und das macht halt das Abitur und diese Anforderung für die Wirtschaft wird dort erfüllt und wenn Unternehmen sich nicht ändern, unser Bildungssystem nicht ändert, dann haben wir verloren, wie Sie es gerade schon gesagt haben.
2: Ja, ich danke dir. Du bist also wesentlich schneller als, als ich, weil ich brauchte für diese Erkenntnis zweieinhalb Jahre, in denen ich recherchiert habe. Und du hast das mal eben so aus der Menge raus. Und ich muss zugeben, wenn ich vor zweieinhalb Jahren oder vor drei Jahren, wenn jemand so geredet hätte wie du, ja, hätte ich gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Ja? Weil die, die Sprache ist mir eigentlich zu hart. Ja? Mir ist das selbst zu so revolutionär. Aber inzwischen weiß ich, habe ich leider erfahren müssen, dass es eben so ist, glaube ich, wie du sagst. Ja? Und wir, das ist nicht, es geht eben nicht nur um die Schule, es geht eben um uns Menschen, es geht um euch alle, es geht darum, ob zugelassen wird, dass ihr euch entfaltet, dass ihr eure Stärken ausleben könnt und das vollzieht sich nun mal auch in Sprache. Ja? In der Sprache drückt sich eben aus, was wir zu bieten haben und da durch Sprache teilen wir uns ja mit und zeigen, was wir überhaupt drauf haben und diskutieren überhaupt und kommen miteinander ins Gespräch, das ist ja alles Sprache. Politik ist Sprache, nichts anderes, Politik ist nur Sprache. Und wenn wir die nicht beherrschen und Leute ausgrenzen, ja, dann ist das auch, ja, wie gesagt, schädlich für die Demokratie.
1: Weitere Fragen? Genau.
2: Nur eine
3: kurze ergänzende Frage. Kann man vielleicht sagen, dass die Jugendlichen gemessen, zum Beispiel an meinem Alter oder manch einem, der hier drüben sitzt, eine ganz andere Art zu kommunizieren haben, Vielleicht sagt ein Kritiker, die Sprache verfällt. Vielleicht können Sie auch gar nicht mehr richtig schreiben. Es sind Annahmen, nicht meine Meinung. Vielleicht können Sie nicht mal mehr rechnen oder wissen nicht, wie Kiel im Verhältnis zu Frankfurt liegt, weil Sie das in Maschinen nachgucken können. Aber Sie wissen, wie man nachgucken kann. Wie beurteilen Sie das aus Ihrem besseren Verständnis? Und bei mir Schwung waren jetzt Vorurteile, die ich aber nicht selbst habe, sondern versucht habe, in die Runde zu werfen.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das jetzt ausgelassen, weil ich nicht so viel lesen wollte. Aber ich habe das Ding ja breit recherchiert. Ne? Ich war ja bei Schulen und ich habe gerade vorgetragen, was Lehrer sagen, wie kritisch die sind. Übrigens auch die Gewerkschaften, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Lehrergewerkschaft, die unterstützt das ausdrücklich. Da ist ein Interview drin und die sagen, es ist alles ganz genauso. Ja? Und was ich jetzt noch nicht vorgetragen habe, ist, wie die, wie die Schüler reagieren. Und da würde ich auch vermuten, hätte ich vorher so gedacht, so naja, Sprache spielt eben nicht mehr so eine Rolle. Jetzt war ich aber unter anderem war ich bei meinem äh, Gymnasium, wo ich früher mal selber zur Schule gegangen bin. Ne? Und das war, ähm, ich überlege jetzt, nee, ich lese es jetzt nicht vor, da war richtig ein dermaßen brutaler Schlagabtausch zwischen Schülern und Lehrern, weil die Schüler nämlich der Lehrerin dann vorgeworfen hat, wie langweilig das alles ist, wie ausdruckslos, dass sie sich gezwungen fühlen, Fremdwörter zu schreiben, dass sie sich gezwungen fühlen, Schachtelsätze zu bilden, weil sie das Gefühl haben, je komplizierter und scheinbar wissenschaftlicher sie schreiben, desto bessere Noten kriegen sie. Die behaupten dann also tatsächlich immer, wenn ich, sie wissen doch genau, wenn ich das und das Fremdwort bringe, dann kriege ich einen Punkt extra. Die Lehrerin widerspricht aber. Und die Lehrer, die weisen diesen Vorwurf zurück. Aber wie kann das eigentlich sein, dass Schüler und Lehrer so aneinander vorbeireden? Es gibt auch Lehrer, die sagen, das mit dem Einstiegssatz, na, das muss man nicht so eng sehen. Das Problem ist, die Schüler wissen das nicht. Die Schüler glauben tatsächlich alle, dass die Fremdwörter benutzen müssen, dass sie möglichst schachtelig schreiben, damit es möglichst intelligent klingt, damit es möglichst wissenschaftlich klingt. Ja? Und die Schüler, das war ein sehr berührender Moment, in dieser Schule, wo ich war, da ist eben Realschule und Gymnasium sind zusammen, die haben einen gemeinsamen Pausenraum. Und ich redete dann über elitäre Sprache und dann sagte mir eine Schülerin, ja, stimmt. Wenn ich nämlich auf dem Pausenhof stehe und mit den Schülern von der Realschule sprechen, dann machen die so. Das heißt, die wissen selber, dass durch die Art von Sprache, die sie lernen auf dem Gymnasium, dass sie sich abheben von der Sprache von der Realschüler und was sie dann für eine Reaktion kriegen, nämlich so hochnäsig. Ja? Weil wir es eben einfach nicht drauf haben, eben einfach eine verständliche Sprache zu machen. Sprache grenzt sich eben ab. Und meine Erfahrung ist bei den vielen Schulen, wo ich war, dass die Schüler sehr wohl ein Interesse daran haben, sich gut auszudrücken. Ja, und da ähm, brauchen wir sich eigentlich gar keine Sorgen zu machen.
1: Genau, die nächste Frage.
3: Äh, auch noch eine Anmerkung. Also zum einen wüsste ich gerne, hat, haben Sie eine Idee, seit wann das so ist? Ist das immer schon so gewesen? Ich habe nämlich ein bisschen das Gefühl, zu meiner Schulzeit war das nicht so. Nicht so extrem. Doch? Ja. Nee, ich glaube, es hat ein bisschen auch an den Lehrern gelegen. Also wir haben zum Beispiel damals im Deutschunterricht etwas durchgenommen, das nannte sich, äh, keine Ahnung, vielleicht kennt das irgendjemand, Komsky, elaborierter Code und restringierter Code. Das ist ein Sprach- und Sozialwissenschaftler, der hat in den 50er Jahren irgendwelche Untersuchungen in Amerika gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass mehr Schüler auf diese angeblichen Unterschiede und diese gravierenden Unterschiede abgefahren sind, als die Lehrer zum Teil. Und die Lehrer zum Teil dagegen gearbeitet haben. Und wenn ich mir überlege, dass die Schüler von damals heute Lehrer sind, dann hat denen das vielleicht auch ein Stückchen weit Spaß gemacht eine Zeit lang. Nur sie merken jetzt, was sie damit angerichtet haben.
2: Ich habe ja, wie gesagt, erst zweieinhalb Jahre angefangen. Dann habe ich mir überlegt, wie war es in meiner eigenen Schulzeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich in meinem Unterricht was gelernt habe, oder? Was ich anfangen kann. Ich bin dann Jurist geworden und ich musste dann mühsam erst lernen, mich so verständlich auszudrücken, dass andere Leute das verstehen und Spaß und Freude daran haben, das überhaupt zu lesen, dass es ihnen was bringt. Weil auch das, was ist in der Schule, was wir nie lernen und was wir auch damals zu meiner Zeit nicht gelernt haben, das Schreiben was bewirkt. Aber wozu schreibe ich denn überhaupt was, wenn es nichts bewirkt? Wofür stehe ich morgen au morgens auf und arbeite, wenn ich damit nichts bewirke? Und wir schreiben unsere Texte absichtslos und wirkungslos, weil das in der Schule eben so vorgegeben wird. Ja? Und im Studium wird es natürlich ganz verrückt, ja, weil ich ja immer diese Kurse mache. Dann sitzen die Leute sitzen da vor mir und sagen, Ja, wenn ich verständlich schreibe, dann sagt mir mein Prof, sagt, schreiben Sie wissenschaftlich. Und das haben mir meine Professoren auch gesagt. Die haben mir gesagt, Herr Franz, schreiben Sie doch bitte juristisch. Und ich habe innerlich aufgeschrieben, nein, ich möchte Deutsch schreiben. Ich möchte nicht dieses juristische Kauderwelsch. Ich möchte mich nicht abheben von anderen Menschen. Ich möchte verstanden werden. Und je einfacher ich mich ausdrücke, desto größer ist meine intellektuelle Leistung. Das wird immer falsch verstanden. Aber in meinen Kursen sitzen die Leute und die haben dann total Bock zu schreiben. Die strotzen dann voller Beispiele und wollen sich mitteilen. Und dann läuft richtig, fast esoterisch, läuft so ein Schatten über deren Gesicht und dann denken die an ihre Chefs und dann sagen die, was wird denn mein Chef so sagen? Der wird dann sicher sagen, das ist nicht intellektuell genug. Und das macht einen wahnsinnig, dass die Leute glauben, Intellektualität vortäuschen zu können durch schlechte Sprache. Ja, die eigentliche Kunst ist eben, sich einfach auszudrücken. Und wenn man sich einfach ausdrückt, daran erkennt man nämlich, ob man überhaupt was zu sagen hat. Ja.
1: Gibt es noch weitere Fragen? Ja, dann hätte ich eine Frage. Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was falsch läuft. Wie, kann, wie würde ein Sofortprogramm aussehen? Was müsste man jetzt sofort auf den Weg bringen und würde dann positive Veränderungen sehen?
2: Ja, ich glaube, so schnell geht das nicht. Das ist das riesige Problem, was ich bei meinen Recherchen eben gemerkt habe. Die mauern alle wie die Verrückten. Das hat natürlich damit zu tun, dass alle hochgekommen sind in diesem System. Alle Politiker, mit denen man redet, die sind... Durch dieses Sprachsystem sind die hochgekommen. Das heißt, wenn die was verändern wollten, die würden das kritisieren, was sie im Grunde selber machen. Kultusminister, Ich habe so viele Geheimgespräche geführt, weil die mit mir nicht reden wollten, weil die einfach zu viel Angst haben. Kultusministerkonferenz habe ich mit einem der höchstrangigen Leute da gesprochen. Die wollen nicht zitiert werden. Die wollten keine offiziellen Gespräche mit mir führen. Die sagen mir dann, dieser hochrangige Typ sagt mir dann, naja, im Grunde ist es wie beim Autofahren. Ne? Die meisten können schlecht fahren. Uns geht es darum, dass sie unfallfrei fahren. Ja? Und unfallfrei schreiben. Die Ansprüche sind so gering und die Lehrer sagen natürlich auch ganz häufig, naja, wir haben andere Probleme. Ja? Es geht um Unruhe in der Klasse, es geht um Manieren und was alles. Ne? Und Sprache, das ist ja schon ein Problem, das ist ja viel zu, geht ja viel zu weit. Ja? Da können wir uns gar nicht auch mehr drum kümmern, auch bei diesen großen Klassen. Ne? Aber es ist eben enorm wichtig für die Entwicklung einzelner Menschen, dass sie sich ausdrücken können für die Kreativität, ja, dafür dann wirklich was bewirken zu können und sich ausleben zu können, sich entfalten zu können.
1: Gibt es jetzt noch weitere Fragen? Okay. Wir sind nämlich auch fast am Ende der Zeit angelangt. Ähm, möchtest du noch irgendwas, deine Revolution mit einem Statement noch abschließen?
2: Ja, das ist jetzt eben das Problem. Im Grunde, ich habe jetzt, finde ich, meinen Job getan. Ja? Ich habe zweieinhalb Jahre dafür gearbeitet und Bücher schreiben verdient man kein Geld. Ich habe zweieinhalb Jahre neben mir ich hart gearbeitet, um das alles zu recherchieren. Ja? Und was ich aber brauche, wenn ihr das auch einseht, dass da irgendwas falsch läuft und dass das gefährlich ist, ja? Dann sind jetzt mal langsam andere dran, ja. Also, helft mit, ja. Tragt das Anliegen. Denkt drüber nach erstmal, ja. Und dann redet mit Leuten drüber und vielleicht hat ja jemand eine Idee und vielleicht tut sich dann irgendwas. Ja?
1: Wir haben die beiden Bücher hier. Ihr könnt die gleich auch gerne angucken und wir verkaufen die da hinten in unserem Buchladen. Also wer Interesse hat, wer mithelfen möchte, die deutsche Sprache zu retten und an der Revolution teilhaben möchte, ist eingeladen, hier gleich reinzuschauen und gerne auch sich das später zu kaufen. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch, den interessanten Vortrag. Und gleich geht es hier auf der Bühne weiter. Es geht um Wetter, ein ganz anderes Thema. Wir würden uns freuen, wenn Sie dabei bleiben. Und in den anderen Zelten gibt es auch noch ganz viele tolle Veranstaltungen. Vielen, vielen Dank an Markus Franz.